0: En este programa platicaremos con especialistas del Instituto Politécnico Nacional que nos visitaron en la Semana Nacional de la Ciencia y Tecnología 2015. Conoceremos a NAYA, la propuesta de movilidad ecológica del CIMBESTAF. Aprenderemos la diferencia entre un robot autónomo y otro con inteligencia artificial. Y descubriremos una novedosa alternativa de riego agrícola.
1: Bienvenidos a Factor Ciencia, yo soy Alejandro García Moreno y en esta ocasión me encuentro en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 2015 que organizó el Conacit. Estamos en el Zócalo de la Ciudad de México y este fue el evento de divulgación de la ciencia más grande organizado en este año, en el 2015. Aquí se reunieron científicos, divulgadores y también talleres interactivos para acercar la ciencia a las personas. Factor Ciencia también participó con un stand que les voy a presumir a continuación aquí estuvimos del 7 al 13 de noviembre, donde tuvimos invitados que han participado en el programa de Factor Ciencia. Los trajimos aquí para que tuvieran una interacción con las personas y fueran ellos justamente quienes hicieran saber todas sus dudas y que ellos se las respondieran. A continuación, te presento las actividades de Factor Ciencia en esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Quédate con nosotros. Y ahora les voy a presentar un vehículo bastante interesante, 100% mexicano y que ocupa tecnología de vanguardia alternativas que pueden hacernos pues, dejar de depender de los combustibles fósiles. Estoy con el equipo del proyecto Nayá del Simbestaff, estoy con Andrés Rodríguez, Cristian Castro y Julio César Magallón. Bueno, pues ellos nos van a platicar qué es un coche de hidrógeno.
2: Sí, así es. Bueno, este es un proyecto que estamos desarrollando en el departamento de química, el cual, bueno, eh, estamos en el área de electroquímica. Para producir esta energía eléctrica que va a utilizar el vehículo necesitamos dos combustibles, que es el hidrógeno, que está almacenado en un tanque, y el oxígeno del aire, que es como el que respiramos. Entonces, estos dos elementos son los que vamos a alimentar a la celda de combustible para que reaccionen, produzcan energía eléctrica, la regulamos y la alimentamos hacia los dos motores que son las ruedas. Entonces, de esta forma no contaminamos, porque únicamente dentro de la celda se lleva la reacción electroquímica, de este hidrógeno oxígeno para producir agua, electricidad y un poco de calor. De hecho, su nombre de este vehículo es NAYA, que en zapoteco significa limpio, porque únicamente desprende 5 mililitros de agua por minuto. Por lo tanto, pues es completamente amigable con el medio ambiente, porque esa es la única molécula que se lleva dentro de la celda como reacción secundaria. Es, la, es el agua pura, inclusive con un pequeño, una filtración se la puede beber el ser humano. Algo, el corazón del,
1: del Nayam es eh, las celdas, las celdas que tienen eh, el generador eléctrico. También puede ser aprovechado, no nada más, en este caso tiene la aplicación para el vehículo, pero puede ser aprovechado para generar electricidad. Yo desmonto mi, mi generador y lo puedo llevar a
2: cualquier parte. Este generador eh, lo podemos desmontar fácilmente del vehículo. Nos llevamos ese generador, una electrónica de potencia muy pequeña y el tanque, y podemos llevarlo a una zona rural donde no tenemos energía eléctrica y con eso podemos prender eh, algún dispositivo eléctrico que necesitemos en ese momento. Por ejemplo, eso sí lo han hecho, eh, por ejemplo, para monitorear eh, las condiciones climáticas en algunas regiones del país. Okay. Bueno, pues nosotros, ¿qué les parece si vamos
1: a ver cómo funciona el nayá? Quédense con nosotros. Sí, por supuesto.
0: Con un frente inspirado en un deportivo italiano... Circula así la versión más reciente del auto de hidrógeno del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional. El proyecto del auto nayá nació en 2007 en el Departamento de Química del CIMBESTAF con el objetivo de desarrollar una tecnología 100% mexicana que permitiera generar electricidad a partir del hidrógeno, el elemento más abundante en la naturaleza. Su trabajo ha sido exhaustivo y exitoso y se traduce en esta maquinaria, el corazón de este aerodinámico auto. Los investigadores han diseñado un sistema de celdas que permiten aprovechar al 50% el hidrógeno y transformarlo en electricidad.
3: Sí, este, lo convierte en energía eléctrica, eh, de una manera limpia y amigable con el ambiente, o sea, no hay emisiones de dióxido de carbono, no hay contaminantes a la atmósfera.
0: Los componentes de las celdas los confeccionan detalladamente en este taller.
2: Por ejemplo, este es uno de los platos colectores de corriente, el cual se hace previamente un diseño de flujo de fluidos en la computadora y bueno, el más óptimo es el que se empieza a producir eh, en, con esta máquina, el cual es, es de grafito por donde va a circular el hidrógeno, el oxígeno y se va a colectar la corriente, la energía eléctrica.
0: El prototipo pesa 800 kilos, alcanza una velocidad de 45 kilómetros por hora y tiene la potencia de 2.5 caballos de fuerza.
3: Es un transporte eh, eléctrico híbrido, o sea, tenemos las ruedas traseras son de un motor eléctrico ¿sí? y eh, unas baterías que el mismo generador va cargando. ¿sí? Hay un proceso de carga y descarga de las baterías y impulsados por la generación de energía del generador con celdas de combustible.
0: Los expertos ahora trabajan en una versión todavía más avanzada, que permitiría transportar a tres pasajeros con celdas más eficientes.
3: Yo me imagino un transporte de esto en el centro histórico, circulando a 40-45 kilómetros por hora como velocidad máxima, con dos pasajeros en la parte trasera, un conductor. ¿Sí? y tratar de sustituir todo ese transporte taxi, mototaxi, que realmente creo que nosotros ciudadanos del Distrito Federal
2: no nos merecemos, creo que podemos hacer algo mejor. Pues nosotros también no queremos quedarnos como un espectador más, ¿verdad?, en México. Simplemente también queremos nosotros desarrollar nuestras propias eh, celdas, nuestros propios dispositivos.
0: Es la apuesta a una transportación limpia, emprendida en este Centro de Investigación Nacional.
1: Continuamos en la vigésimo segunda Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y aquí en el stand de Factor Ciencia, bueno, nos acompañó el equipo de robótica de ECIME Zacatenco, el taller de robótica de ECIME Zacatenco. Estoy con Juan José Muñoz, él es coordinador de este taller. Juan José, muchísimas gracias por acompañarnos.
4: Gracias a ustedes por habernos invitado.
1: Aquí nos dieron una explicación de cómo se construyen estos robots con los que ustedes han participado en competencias internacionales y que orgullosamente han traído medallas.
4: Sí, sí, así es. es. Trajimos un grupo de cinco estudiantes y de los mejores que hemos tenido en concursos. Doctor,
1: ustedes eh, continuamente están participando en competencias internacionales. ¿Qué es lo que se viene para el taller de robótica de CIME?
4: Ahorita eh, estamos trabajando para que unos jóvenes asistan a Perú, pero la competencia más importante para nosotros cerrar este año es en Japón. Es una competencia de sumo. El año pasado tuvimos segundo y tercer lugar y este año esperamos tener el oro no. y vamos, estamos trabajando para eso.
1: Oye, ahí en, en el taller de CIME de Zacatenco ustedes construyen los robots desde cero. Desde el diseño de, de las tarjetas electrónicas se imprimen, se, se hace la mecánica de los robots. Esto bueno, pues es un proceso interesante porque ustedes hacen eh, prácticamente todas las partes de, de estos robots.
4: Así es, eh, en la escuela eh, a los jóvenes se les enseña desde diseño electrónico, hacerlos en un software, luego pasarlos a una parte tridimensional y luego con un, una máquina CNC desarrollan los circuitos electrónicos y toda la parte mecánica que requiere el robot también la hacen en... Eh, máquinas de herramientas y la programación, todo lo hacen nuestros estudiantes desde cero ¿no?
1: Entre las preguntas de la gente que estaba aquí, del público muchos de ellos hablaban sobre la diferencia entre un robot autónomo y la inteligencia artificial,
4: platícanos un poco sobre esto Sí, eh, un robot de, autónomo como tal es uno que puede trabajar por sí solo ¿no? Puede realizar sus tareas eh, de forma automática, sin intervención de un operador o un mando a radiofrecuencia. La inteligencia artificial eh, va un poquito más allá, trata de emular lo que los seres humanos hacemos. ¿ajá? Quiere decir que tratan de imitar al cerebro humano. Hay técnicas como redes neuronales que tratan de imitar lo que el cerebro humano hace y se implantan dentro de estos robots, pero es la diferencia. Cada uno de ellos tiene un ámbito diferente, pero por ejemplo los seguidores de línea lo que platicábamos es que es eh, un precedente de cómo hacer autos que se manejen solos, ¿no? que ahorita en México ya... Hay mucha investigación y hay autos que están manejando solos y que han recorrido todo el país. Los humanoides, desde jugar fútbol hasta bailar también, se pueden utilizar para muchas operaciones donde los seres humanos no pueden acceder, por ejemplo, se utilizan mucho para rescate. Hay un proyecto muy importante para rescate, para que un robot humanoide vaya a, a este tipo de lugares.
1: Pues ahí está, las palabras de eh, el doctor Muñoz, eh, pues enhorabuena por el, por el trabajo que realizan ustedes en el taller de robótica de, de CIMES-Zacatenco, bueno, que vengan más éxitos. Le agradezco muchísimo por, por la entrevista y nosotros continuamos en Factor Ciencia, quédense con nosotros.
0: Vencen a su oponente en unos cuantos segundos. Su especialidad es el sumo. Son robots que no llegan a los 10 centímetros cúbicos, construidos por jóvenes mexicanos que se coronaron como los máximos ganadores del Robot Challenge, el campeonato de robótica más importante de Europa. Alumnos del Instituto Politécnico Nacional obtuvieron seis preseas de las nueve que consiguió México en las categorías de Mini Sumo, Micro Sumo y Nano Sumo, colocando a nuestro país en el primer lugar del medallero.
5: El primer día nos topamos con algunas dificultades, principalmente en cuanto a nivel con otros competidores. Sin embargo, pues el desarrollo de nuestros robots durante la competencia y en el lapso de, de un día a otro que se desarrollaba esta misma, pues tuvo ventaja sobre el enemigo.
0: Los prototipos son autónomos. Cada parte de ellos debe de engranar en un sistema perfecto para sacar del dojo a su oponente
5: y bueno por
4: ejemplo en los de sumo que son como estos necesita tener una buena rampa y un filo adecuado y también que tenga una relación buena entre los motores y los imanes porque si se adhiere mucho no se va a mover el robot eh, bueno principalmente estos son
2: eh, categorías similares que son básicamente sumos entonces lo que se trata es de sacar al oponente obviamente esto debe de constar de, de motores y de, y de una electrónica y bueno de sus propios sensores sin embargo para la, lo que hace la diferencia para ser un ganador pues muchas veces es el empeño que le pongas
0: El Robot Challenge no es una competencia lúdica, lo que está en juego es la capacidad de los participantes
4: Y estos robots al final de cuentas son para competir pero con los conocimientos que, que utilizan los jóvenes para construir estos robots se pueden construir muchas cosas para trabajar en diferentes áreas los robots tienen esas características son multifuncionales y reprogramables quiere decir que no solamente sirven para una sola cosa
5: y nos llevó más o menos de tres a cinco meses de realización en, porque no solamente se realizó el diseño mecánico se maquinó ¿sí? en este caso se realizó la pcb se construyó, se programó, lógicamente como las PCBs ya son muy pequeñas, llevan componentes muy pequeños que son muy difíciles de soldar y pues hay que hacerlo con mucha paciencia. ¿no?
0: Al no contar con las herramientas tecnológicas de otros países, el talento, ingenio y reciclaje son los principales ingredientes para sus creaciones.
2: Algo que de lo que sirve mucho el es la experimentación. Un prototipo no sale... bueno, ah, no... No sale tan bien si no lo llevas trabajando un tiempo. Un prototipo sale muy bien si lo trabajas con tiempo, con, con afecto.
0: También diseñan humanoides para sumo, drones operados a distancia para misiones de rescate y otros que se mueven mediante un circuito electrónico que se adapta a la mano, como Helix, que también se exhibió en Viena.
6: Eh, la finalidad de este tipo de prototipos es darle una aplicación para alguna acción social, por ejemplo. Puede ser un robot explorador, puede ser eh, algún dispositivo autónomo que necesite detectar algún
4: gas, algún químico, algo que pueda ser nocivo para el ser humano. Bueno, el taller lleva ya más de ocho años funcionando. Al principio, eh, buscábamos eh, partes electrónicas en, en diferentes dispositivos, radios y cosas así, y las íbamos ensamblando y siempre hemos trabajado con algunos microprocesadores, es decir, con una pequeña computadora y armando este tipo de, de, de robots. Sin embargo, desde hace ocho años a la fecha, las cosas ya son muy diferentes. Ahorita los jóvenes ya diseñan eh, en 3D la parte mecánica.
0: El siguiente reto a vencer será Japón cuando se enfrenten en la mayor competencia de sumo robótico. Estos jóvenes son de los mejores equipos de robótica en el mundo. Son orgullo nacional y una firme promesa para que en un futuro, México se convierta en una potencia mundial en robótica.
1: Bueno, pues ahora me encuentro con Leonardo Rico, él es director comercial de la empresa Silos de Agua, que son bueno, los productores de lluvia sólida. Leonardo, muchísimas gracias por esta entrevista.
6: Gracias, Alejandro. Gracias por el
1: espacio. Oye, platícame, ¿en qué consiste la lluvia sólida? ¿De qué se trata?
6: La lluvia sólida es una innovación en donde le dimos un nuevo uso a un polímero. No es tóxico, es biodegradable y no soluble en agua. Este polímero, que físicamente parece azúcar, se coloca en el agua y queda como una gelatina una vez que está hidratada en el agua. Esto se coloca en la raíz de cualquier planta, de cualquier cultivo y va a permitirnos que en lugar de que tengamos que regar esa planta o ese cultivo o esa maceta eh, a lo mejor diario o cada tercer día, colocando esto lo vamos, a, lo vamos a estar regando una vez cada mes o cada dos meses o pueden pasar hasta cuatro o cinco meses. Que aunque no reguemos, esa planta o ese cultivo no se va a secar. ¿Para qué regamos? Para que la raíz de nuestra planta, de nuestra maceta, se mantenga húmeda. ¿Pero qué es lo que pasa? Que de esa agua que utilizamos el, el riego con el agua en líquido, casi toda se infiltra o se evapora. Tenemos que estar regando muy seguido. Lo que hacemos es que a través del polímero, una vez hidratado, le damos una reserva de humedad para que la raíz esté hidratada constantemente no tenga ningún bajón si, si deja de llover o, o, se de, o se deja de regar durante varios días. Durante todos esos días, esto le va a permitir que la raíz esté hidratada, reduciendo la infiltración y la evaporación de agua. Oye, Leonardo, el proceso, eh, ¿cómo se llama el
1: proceso de eh, el que el agua queda atrapada en, en estos polímeros?
6: Sí, el proceso se le llama de adsorción, con D. No envasamos el agua como si fuera una botella, ni tampoco queda como una esponja. Eh, lo que hacemos es que cuando el, el, el polímero, el polvo, entra en contacto con el agua, es como, como un imán, que molecularmente el polímero y el agua se unen como si fueran un imán y queda como esta especie de gelatina, en donde ya no puede regresarse el líquido, pero no se derrite, es, eso es lo que se le llama de adsorción. Leonardo, te agradezco mucho esta entrevista, nosotros
1: continuamos aquí en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Factor Ciencia, quédense con nosotros.
0: Cada año se precipitan en todo el territorio mexicano cerca de 1.511 kilómetros cúbicos de lluvia. Si esta cantidad se reuniera, sería suficiente para llenar una piscina del tamaño del Distrito Federal de un kilómetro de profundidad. Usando la tecnología adecuada, parte de este líquido se podría almacenar en sacos para regar los campos en tiempos de sequía, pero ¿cómo almacenar tal cantidad de agua en sacos? La respuesta está en un polvo granulado biodegradable de acrilato de potasio, desarrollado por el ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco, egresado del Instituto Politécnico Nacional. Tiene consistencia muy parecida a la del azúcar, pero realmente es un polímero que puede absorber 500 veces su peso en agua y solidificarla convirtiéndola en gel.
5: Desde el momento que este producto está en contacto con el agua, va generando cargas a nivel molecular que se llaman iones. Y esto representa que estos iones hacen una, un efecto como de imán y van atrayendo las moléculas del agua, entonces aquí el agua no la, no la envasamos como si fuese una botella, sino que las moléculas de agua se adhieren al, este, al polímero.
0: Lo que antes era agua líquida, gracias a la interacción con el polímero se ha convertido en agua sólida. Es un excelente sistema de riego, puede utilizarse en árboles, en cultivos en el campo, en jardines urbanos o incluso en las plantas de interior en una casa. La lluvia sólida se mezcla con tierra y se coloca en la raíz de la planta, el árbol o en el surco donde se va a sembrar en el campo. Como es sólida, no puede filtrarse en el subsuelo y permanece alrededor de la raíz. De ahí, la planta puede tomar poco a poco el agua que necesita para sus funciones vitales. Esta tecnología no solamente sirve en los planes de reforestación. En zonas desérticas, por ejemplo, se puede cosechar agua de lluvia y almacenarla en estado sólido, sin que se evapore o se ensucie.
1: Bueno, pues continuamos con las actividades de Factor Ciencia dentro de la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y ahora estamos bueno, pues muy contentos porque nos acompaña Daniel de la Torre y también uno de sus amigos, un personaje de divulgación científica porque es eh, uno de los retos eh, importantes para nuestro país es difundir la ciencia y bueno, pues tú decías que, 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 que la ciencia tiene un problema de mercadotecnia, Daniel. Porque... Sí, no,
5: no, no, de, de hecho... Pues vaya. Eh, la escuela ya afortunadamente está cambiando este, La televisión eh, y varias áreas están desarrollando eh, están un amor, La gente está desarrollando un amor por la ciencia Y ahora es cool ser nerd ¿Okay? y este, Pero bueno, el problema que tenemos es que en la primaria Nuestros maestros, educados principalmente en, en historia o en lingüística Intentan enseñarnos eh, ciencias ¿Y qué es lo que hacen? Seguir a pie juntillas lo que dice el libro de primaria eh, invite a los estudiantes a hacer preguntas sobre esto. Los invito a hacer preguntas. Eh, invite a los estudiantes a hacer el siguiente experimento. Tome un palo, rómpalo. Este, ponga tierra en un vaso, revuélvalo. Y esa es una mezcla, esa es una mezcla heterogénea. Ah. Y esto ha hecho que creamos que la ciencia es algo muy complicado y muy difícil. Sin embargo, esto, esto es un problema porque no es cierto. Todos podemos hacer ciencia y de hecho lo hacemos desde que, está, desde que somos niños o sea, tú, tú, tú ponte a pensar un carnalito de un año de edad ya sabe hablar una lengua que la aprendió nada más oyendo no fue con la teacher ni, en el, ni, ni, el, ni, el, ni estudió el verbo to be o sea, simplemente oyendo aprendió a hablar una lengua, aprendió a distinguir quiénes son amigables y quiénes no dónde es su casa, cómo orientarse eh, orientación espacial todo en un año ¿Cómo? observando e investigando. Esto es la ciencia. Entonces, nada más cotidiano, nada más humano que el conocer a través de un, de, de un método científico.
1: Oye, Daniel, tú utilizas eh, herramientas interesantes para poder contar ciencia, para hacer que el conocimiento científico llegue a todas las personas. Y utilizas la parte lúdica, el juego. ¿Por qué?
5: Porque, porque el juego es la forma en que, uno, en un estado de diversión se te quedan más las ideas. Okay. Dos, eh. Eh, la ciencia es un juego. La, o sea, imagínate a una persona que le pagan por hacerse preguntas y luego encontrar las respuestas. Se está divirtiendo. Digo, hay días, hay días que son la, la cosa está peleaguda, pero se está divirtiendo.
1: Claro. Y tú tienes un personaje. Platícanos un poco de, de este personaje. ¿Cómo se llama? ¿Y de dónde viene? ¿Qué es lo que hace?
5: Ok. Sifido von Frankenstein para servir a usted y a Dios ¿okay? sí, Siefido, Siefido, ¿Cómo está? Guten Tag, guten Tag. Ajá. von Frankenstein es el hermano mayor de Victor von Frankenstein Ajá. y él nació en la ciudad de Ulm en el sur de Alemania uh, Sifido se crea para hablar acerca de la ciencia de una forma curiosa y divertida nació en el año 2000 justamente en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología cuando a la delegación de Conacyt le pidieron que hiciera un stand interactivo sobre esto de la ciencia. Eh, la idea de esto es hablar con los niños y con los adultos acerca de cómo es la ciencia de una manera más divertida, ¿verdad? Y ha funcionado muy bien esos 15 años que ha estado por acá. Okay. Y si desarrollamos nuestras capacidades en científicas, entonces podremos ser un mejor país. La divulgación científica eso es lo que busca. Que, que, que entendamos la ciencia y aprendamos a hacer preguntas y a responderlas nosotros mismos.
1: Te agradezco muchísimo, siempre es un placer platicar contigo. Gracias. Y ahora quédense con nosotros porque vamos a ver a Siegfried von Frankenstein en acción.
5: Eh, eh, Galileo Galilei le interesaba saber cómo caen las cosas. ¿Y entonces qué es lo que hizo? Pues Galileo Galilei se subió a la torre inclinada de Pisa. Él tenía dos, dos masas, una grande les presento a mi pelota adolescente. ¿Por qué es una pelota adolescente? Porque no bota, nomás rebota. También tengo este otro objeto, mi patito de hule. Y mi patito de hule también es muy ligero. ¿Qué caerá primero? ¿El pato de hule o la pelota de goma? Ok, Galileo Galilei subió los 638 escalones de la torre, de la torre inclinada de Pisa. Ajá y tomó dos, dos masas. Una esfera de metal grande y una pequeña. Y entonces las arrojó hacia el piso. ¿Por qué utilizó la torre inclinada de Pisa? Porque al estar inclinada permitía una caída libre de los dos objetos sin que nada se estorbara Entonces, pues vamos a hacerlo. Ahora sí le paso, este Una, dos y tres. ¿Qué cayó primero? es? ¿Y cuál es ¡Exactamente! Fue lo que descubrió Galileo Galilei. Todo lo que cae al suelo en este mundo cae a la misma velocidad. Se acelera a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado y todo cae igual. Porque no importa el tamaño forma, cae al mismo tiempo.
1: Bueno, pues esta fue la actividad de Factor Ciencia, la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología que organizó el CONACYT, también con motivo del 45 aniversario de esta organización. Te recuerdo que puedes seguirnos en Twitter, Facebook, visitar nuestro portal o descargar cualquiera de nuestros programas a través de iTunes. No olvides que seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología para llevarlo hasta tu pantalla. Yo soy Alejandro García Moreno y esto fue Factor Ciencia. Te espero la próxima semana.